0: Yo no acepto que ningún cliente me pueda coger a mí eh, cuando habla conmigo de que sepa más que yo. Y yo lo que voy buscando es actitud. Las actitudes aprenden. Las sí. actitudes. Tú tienes que demostrar actitud. Tienes... O sea, yo con toda la gente por fin Entonces, yo creo que cuidar la marca personal es fundamental. Y sí. te digo, y más en nuestro sector. Yo te diría dos cosas. Por un lado, todo el tema de las inteligencias artificiales me parece un... O sea, esto, la gente se cree que va a quitar trabajos, pero sí, alguno quitará, pero traemos por nuevo,
1: ¿sí?
0: Entonces yo recomendaría eso y otra cosa que a mí me, a mí me tiene más enamorado es el, el tema del main marketing.
1: Muy buenas a todos, yo soy Mugu y estás en un nuevo episodio de Mentor de Marketing Digital y en el día de hoy eh, estoy bastante contento porque vamos a entrevistar a, a una persona que tiene una agencia de marketing digital. ¿Y qué agencia de marketing digital? Álvaro Santiago, director general de NeoAttack, bienvenido al podcast.
0: Bueno, buenas Mugu, muchas gracias, encantado.
1: Eh, bueno, tengo que reconocerte que es un placer para mí que estés aquí hoy porque uno de los grandes placeres para mí de internet es poder conectar con las personas y conectar con personas que han hecho el camino que tú quieres realizar o que por lo que sea en tu sector le admiras o tiene algo que, que puede enseñar. A mí me, me aporta muchísimo, así que muchísimas gracias y hoy pues vas a ser el mentor de, de muchos chicos que van a estar muy atentos a lo que, a lo que vayas a contar.
0: Y encantado, Hoy, coño, con esa descripción. Joder, me gusta. <risa> Así que nada, vamos a intentar ayudar todo lo que podamos.
1: Vale, lo primero, ¿qué es esto de tener una agencia de marketing digital? ¿Cómo ha llegado a tu vida? Es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Por qué tienes una agencia de marketing digital? Cuéntanos un poco tu claro. camino, eh, que has recorrido para conseguirlo.
0: Vale, lo primero es que no es mía. Yo no soy propietario, ¿vale? Yo, uh -huh. yo la gestiono, la dirijo desde hace ya dos años casi... Eh, pero yo llegué, yo, o sea, yo llegué a esta agencia cuando éramos cuatro personas, cinco personas, o sea, en el ataque. Yo llegué por casualidad porque conocí al propietario y una vez que llegué, una pues, vez que nos conocimos, pues como que el feeling fue muy bueno, teníamos los dos más o menos una visión muy similar de lo que queríamos y, y bueno, pues yo empecé a trabajar en el departamento comercial. ¿Qué pasa? Que poco a poco como me fui metiendo... Yo tengo una condición para ciertas cosas bastante inconformista y bastante ambiciosa, uh -huh. eh, entonces eso me llevo poco a poco no quedarme conforme con, el, con solo llevar la puerta comercial, sino, oye, quiero ir, ir aprendiendo, ¿no? O sea, yo de marketing sabía lo justito cuando empecé con esto, cuando empecé en el pero poco a poco al final, pues eso es lo que te digo, vas, esa inquietud pues, fue haciendo que yo fuese aprendiendo cada vez más, me fuese metiendo cada vez más en el modelo de negocio, fuese proponiendo cada vez más cuestiones y cada vez eh, sintiese más el negocio como si fuese mío. Es más, o sea, yo no soy propietario, pero tú mismo hablas de NetAck y NetAck para mí es como si fuese total absolutamente mía, aunque el propietario es Jesús Madurga. ¿no? Pero yo te digo, o sea, entonces, con el tema del comercial, como te digo, con esta ambición, con estas ganas de aprender, con estas ganas de superarte, vas adquiriendo conocimientos. Eh, la línea con el propietario en este caso era muy similar, entonces, claro, ahí se hace una, una, una unión, ¿no?, de decir, oye, queremos llevar los caminos juntos y, y cre porque creemos que podemos conseguir algo grande. Y yo te digo, pues casi ocho años después, pues eh, aquí estamos, o sea, estamos en una claro. empresa de lo que es nuestro target, ¿no?, por decirlo si de alguna manera, sí. pues estamos en el top tres, ¿no? O sea, evidentemente tenemos monstruos por encima, que son las Big Seas, ¿no?, Luego tenemos por debajo muchísimas agencias, que yo te diría que son la, la mayoría, que, que, bueno, que son por tamaño, por facturación, son más pequeñitas. Eh, y luego estamos nosotros ahí, pues en top tres, top cinco, entre esas tres, cinco agencias que más o menos eh, nos movemos más o menos con la misma tipología de clientes, que hacemos cosas, cosas quizás no similares, porque al final cada uno hacemos una cosa bastante diferenciada. Pero bueno, que al final como que te digo, ¿no? los players somos más o menos los que nos conocemos. ¿no? Y ahora pues bueno, pues ahora estamos... Eh, trabajando duro para ver si de cada año que viene, 2024, 2025, pues podemos dar un pequeño salto para ser todavía más grandes y, y crecer, ¿no? Que es el objetivo.
1: Vale, hay algo, hay algo que, que además que has dicho que me ha parecido súper interesante, que es que tú al principio como que no tenías mucha idea de marketing y realmente no. has ido como aprendiendo haciendo, es decir, el marketing es como que las reglas parece que cambian de un día para otro y, y me, me vale muchísimo un ejemplo de un director de marketing que esté diciendo que realmente ha aprendido en el campo de batalla, que no solamente sí. ha aprendido en esa universidad, ¿no? No,
0: no, o sea, yo, quiero decir, yo en la universidad, pues yo joder, pues sí, un plan de marketing pero yo también te digo, claro. tengo 37 años yo dejé la universidad hace bastantes años eh, entonces eh, cuando yo dejé la universidad, todo esto del marketing digital era... Pues prácticamente, bueno, existía, pero que no era una cosa que tú dijeses que como está ahora, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que yo me dedicaba al tema comercial. Yo, yo de venta, eh, o sea, he vendido libros, o sea, he vendido, yo vendía libros, enciclopedias las típicas que tendrá muchísima gente en sus casas de, de estar a la luz y estas cosas. ¿Qué pasa? Que, que te da una serie de cualidades y de capacidades. se o sea, si una escuela por dedicarte a eso, que al final, a veces, el producto te, no te importa en exceso, porque tienes, tienes mucha capacidad de venta, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo llegué en el ataque y resulta que me interesó también el producto. Me pareció muy interesante. Eh, y poquito a poco, gracias a, a los compañeros, yo, yo lo preguntaba a todos. Es decir, yo a día de hoy no te, no, no te voy a montar una campaña de Google de Google Ads, por ejemplo. O no te puedo, no puedo entrar a tocar un código de una uh -huh. web para, hacer una, para hacer cambiar unos headers o lo que sea, porque, sinceramente, no, no sé cómo se hace pero sí que sé toda la parte teórica, ¿no? Aparte yo creo que es muy importante para cuando quieres tener una o quieres dirigir una empresa eh, tener esa visión global, ¿no? Eh, ah. Yo creo que es muy importante además en un mundo cambiante como ese estar todo el día reciclándose Yo siempre pongo además, eh, yo soy muy de ejemplos, me gustan mucho los ejemplos porque ilustran muy bien todo, todo toda la vida. Pero mmm, yo siempre digo, ¿por qué un médico o un abogado tiene que estudiar todo, durante toda su vida y, y yo no? O sea, ah. si son una ley nueva. Pues yo me tengo que estudiar esa ley, a ver cómo aplica, cómo no aplica, o si sale una cirugía nueva para un médico o un medicamento, yo tengo que estudiar las contraindicaciones, qué es más agresivo, qué es menos, qué puede ir más o menos, mejor o peor, no tendré que aprenderlo. Y en el marketing es lo mismo, es una cosa que yo siempre digo a todo el mundo, yo digo, señores, hay que, estar, hay que estar estudiando permanentemente. O sea, yo me formo, yo todos los días le digo un ratito a formación. Es verdad que va, va cambiando, la formación que voy adquiriendo va cambiando por la necesidad que se me va surgiendo. O sea, ahora mismo yo estoy más metido en temas de toma de decisión, crecimiento empresarial y cosas así, porque ya, so, ya estoy viendo otras cosas más que ya el SEO ver cómo está el algoritmo o tal o mm -hmm. cual, que aunque no estoy desactualizado, simplemente pues ya no estoy tan en, en, esa, en esa batalla. ¿no? Pero sí que te digo que estoy aprendiendo que gracias, a esta, pues, gracias a los compañeros Gracias a mi curiosidad, a mi inquietud y porque yo también, como te digo, a ser ambicioso, yo no quería que me pillara bien fuera del juego, ¿no? yo ¿no? quería Yo no acepto que ningún cliente me pueda coger a mí eh, cuando habla conmigo de que sepa más que yo, ¿no? Salvo que se me tanto un tema técnico, que ahí ya eh, directamente, no, yo no entro ya. Pero sí que es la visión estratégica que te da el conocimiento global, ¿no? O sea, creo que es muy importante y creo que es algo... Yo, yo lo pregunto mucho a las entrevistas, ¿no? Cuando viene, al hacer entrevistas a la gente, pues hay, hay puestos que son mucho más estratégicos, hay puestos que son mucho más de ejecución y digo, señores, o sea, ¿tú qué prefieres ser? ¿Una visión global o una visión más, más particular, más, más aterrizada? ¿Quieres estratega o ejecución? Muchas veces gente que viene para puestos de estrategia me dice, no, a mí me gusta la ejecución. Pues, oye, ya te estás equivocando, ¿no? Que no estoy también. diciendo que sea malo cuidado. Estoy diciendo que hay que saber también en qué parte, ¿no? Y pues, claro. el conocimiento de más nunca está de más.
1: Eso es precisamente, Álvaro, lo que te quería preguntar ahora porque eh, desde el lado de, de la dirección entiendo que tendrán mucho contacto con los recursos humanos con la, sí. cuando fichas a, a chicos jóvenes... Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a esos jóvenes estudiantes de marketing que aspiran pues, a tener su trabajo en una agencia de marketing en base a lo que tú vas viendo y lo que te vas encontrando en tu, en tu agencia?
0: Yo lo primero, que, lo primero que digo siempre, yo por ejemplo personalmente dependiendo del puesto eh, yo siempre lo digo, yo, 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 yo tengo las entrevistas normalmente sin el currículum en la mano porque me da, o sea, ya pasaron los unos filtros cuando llegan a mí las entrevistas ya ha pasado un filtro técnico, Anda. ya ha pasado un filtro de recursos humanos y y yo lo que voy buscando es actitud. Las actitudes se aprenden. Las claro. actitudes no. Tú tienes que demostrar actitud. Tienes... O se yo a toda la gente por feeling. A mí yo prefiero una persona que, que esté alineada con los valores de Neo Attack eh, o con lo que yo estoy buscando en ese momento, que una persona que sea un crack pero que no tenga habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Claro. O que sea una persona introvertida. Eh, depende del puesto, ¿no? Pero yo uno de los con, consejos básicos, o sea, doy dos siempre. Primero, actitud. O sea, tienes que tener actitud, no seas, no seas un, un mueble. Yo entiendo que la gente está nerviosa, sobre todo cuando hay gente joven que va a primeras entrevistas. Oye, los que hacemos las entrevistas no somos unos cabrones. No, no, no. Yo entiendo la situación, yo entiendo, yo entiendo cuando veo un currículum, un tío que tiene 10 años de experiencia, pues entiendo que va a ser mucho más desenvuelto que un chavalito que acaba de salir de la universidad, que va a estar más nervioso porque, oye, se está enfrentando a su primera oportunidad laboral o una persona que ya ha hecho un año de práctica, y que lo que está buscando es su primer trabajo indefinido, ¿no? Pues ah. ese, ese nerviosismo lo, lo comprendo y yo creo que todos lo asumimos. ¿no? Pero una vez que apartamos este nerviosismo, lo primero es la, como digo, es la actitud. La actitud es fundamental y luego saber escuchar. Eh, yo uh -huh. no encuentro mucho que la gente no sabe escuchar. O sea La gente mmm, me vomita su discurso. A mí no me interesa tu discurso. O sea, si no me interesa, entiéndeme. Eh, sí. Lo que me interesa es que me cuentes. O sea, si yo te pregunto una cosa, oye, pues con la experiencia poca o mucha que tengas, yo ya valoraré la calidad de tu respuesta es que no tengo mucha experiencia bueno no pasa nada tira de la piscina cómo lo harías tal claro. no me cuentes tu libro sabes o sea porque aquí lo que me interesa es saber ¿qué capacidad de adaptación tienes a lo que yo te estoy preguntando? Si le requieres dos minutos para pararte a pensar en la respuesta, pídemelos, que no pasa absolutamente nada. O sea, yo por lo menos, ¿no? Y uh -huh. yo funcionó mucho en eso, en feeling. O sea, evidentemente pues hay puestos que evidentemente requieren una, un, un nivel técnico muy alto, ¿no? O sea, ¿no? es lo mismo un manager de un departamento que una persona que entra de prácticas. Oye, una persona que entra de prácticas, lo que yo quiero es que da ganas. Uh -huh. sí. ganas que, que, que venga dispuesto a comerse el mundo y que, ¿sabes? Yo, 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 que haya ciertas preguntas que no me, que no me hagas porque no, 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 no estás aquí para esto, estás aquí para aprender, ¿sabes?
1: Claro, a mí precisamente, eh, te pregunto esto también porque me lo preguntan muchísimo en, en el canal de YouTube y, y una de las cosas que más digo es eso que has dicho, el tema de la actitud, porque considero que es fundamental. Pero además, Álvaro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que creo que estamos en la época donde la gente lo tiene, entre comillas, más sencillo de, 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 o sea, de conseguir un trabajo por el hecho de que, si realmente tienes esa actitud, no tienes que esperar a la entrevista de trabajo para tener la actitud. O sea, es decir, hoy, por ejemplo, el valor de la marca personal te abre muchísimas puertas, puertas antes puertas. de que tú estés en la propia entrevista. Entonces, si tú ya lo has hecho, realmente le vas a comunicar mucho a ese entrevistador antes de que llegues, ¿no? Hombre,
0: yo, yo te lo digo. Yo, por ejemplo, te entrevisto a ti, Vamos a ver una situación. y sí. ah, Yo ya veo que tú tienes un canal. Yo ya veo que yo ya me habría metido en tu LinkedIn para ver un poco qué haces en LinkedIn. Claro. Fíjate la tontería, que, que no se debe... O sea Yo no valgo por la foto, pero sí por el tipología de foto, la tipología de foto que me encuentro en LinkedIn, por ejemplo. Uh -huh. o, o, o si hacen publicaciones, ¿qué tipo de publicaciones hacen? Eh, si son publicaciones haciendo valor, aportando valor o no. O directamente no publican porque no se han preocupado en LinkedIn. Oye, para mí LinkedIn es una herramienta súper valiosa. Totalmente. Porque me da un. En un, un minuto tengo una, una fotografía tuya. O sea, decir, oye, ah, vale, pues este ha hecho esto, lo esa actitud que tú dices la estoy viendo. ¿no? Entonces, yo creo que cuidar la marca personal es fundamental. Y sí. te digo. Y más en nuestro sector, porque o a sea, que ahora mismo se habla muchísimo del paro juvenil y que las tasas de paro juvenil, que son una de las, eh, una de las eh, una de las generaciones más preparadas de la historia, salió sí. la, la mía, luego será la tuya, luego salió la que viene ahora, son los más preparados, de hecho salió el otro día una encuesta que el 80% del bueno, de, de sector de hostelería era gente hipercualificada en otros sectores, ¿no? por ejemplo, o sea, eso ya se ve. Entonces, eh, la cualificación, o sea, que decir, en, ¿cuántas agencias de marketing hay? ¿Cuántas agencias hay buscando gente? Yo estoy loco, tío. a mí me claro. cuesta muchísimo trabajo encontrar a la gente que se <risa> A, a lo que yo busco pero empatizo no, no por si no haya currículums sino porque
1: no haya Sí, empatizo o sea, muchísimo con, con, lo, que, con eh. lo que estás contando de hecho, mi pregunta siguiente iba un poco por ahí porque una vez preguntado el lado estudiantil o el joven que va a empezar, también te quería preguntar por el lado del director de marketing que no me considero en este caso yo un director de marketing todavía, pero sí es verdad que pues, estoy, eh. en ese, estoy en ese camino donde tengo colaboradores que trabajan y yo soy el que dirijo y tengo esa visión un poco que ha que has mencionado antes, de visión global, ¿vale? Porque tengo un colaborador que es experto en SEM y, y sabe muchísimo más que yo, pero yo tengo esa visión global. Entonces, desde ese prisma un poco del director de marketing, ahí eh, sí me interesa mucho, en este caso yo me pongo en primera plana, de que me deje un consejo de cómo, eh, cómo, cómo conseguir ese equipo, porque es que me estoy, me estoy empatizando mucho cuando estás diciendo que es complicado, porque es que he pasado por ah. muchas personas y la verdad es que me cuesta muchísimo, yo soy de los que dedico tiempo, ¿eh? no soy de los que mando las cosas y me quedo ahí esperando no, no, yo me pongo contigo, te enseño y luego cuando no responden me queda como el mal sabor de boca de, ostras, realmente ha sido una pérdida de tiempo para él y para mí porque claro. esa, esa, esa actitud o esa falta de entrega o lo que sea, podríamos haber sido como más sincero en un comienzo, y no llegar hasta el final y hacer no perder el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo. ¿Qué me eh, puedes decir ante pero... eso, Álvaro?
0: Yo personalmente, pues, bueno, nos pasa exactamente lo mismo, y aquí hay varios problemas. Bueno, varios problemas que yo, para bajo mi punto de vista, ¿vale? Que aquí cada uno verá. Yo lo primero que hago, por ejemplo, siempre cuando, para cuando estoy buscando este tipo de puestos, como hablas tú de, de los que hablamos ahora mismo, sí. yo soy brutalmente sincero. O sea, pero brutalmente sincero, yo le cuento lo bueno y lo malo de la vida de la agencia. No todo el mundo está preparado, hay mucha gente que nos viene de cliente, gente que viene de otros sectores, tal, no sé qué, y que sí que o sea, no es lo mismo llevar el marketing digital o las campañas de Seng, de e-commerce, que invierte un millón al año, que da de repente juntarte con 10, 15 clientes que suman 5 o 6 millones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. O sea, porque tú no estás in no le puedes dedicar todo el tiempo que tú quieras. Entonces... Por un lado, contarles muy claramente los valores, ¿no? De, de, de la, o sea, por ejemplo, valores en el ATAC son, oye, no quiero que trabajes más, sino que quiero que trabajes mejor. Apuesto muchísimo mm mucho a la formación, por ejemplo, eh, no, no quiero que le des comida al lado que tú no te comerías, es decir, no entregues un trabajo mmm, deficiente si tú no lo aceptarías, ¿vale? Y gente, yo no quiero... Mmm, o sea, nosotros no, no, busco, no busco la agencia tener maniquíes, ¿no? O sea, quiero mm -hmm. gente... O sea, tiburones los llamo yo, ¿no? Yo quiero okay. que dentro de la legalidad y dentro de todo, la legalidad digo del buen hacer, ¿no? Gente que me quiera quitar mi puesto. Entonces yo parto de eso. Eso es, punto, eso es un punto que yo siempre dejo muy claro y ya ahí vas viendo la cara que te va poniendo el personal, ¿no? Sí. O sea, es decir, yo, yo no estoy hablando ni, o sea, de, de que seas el mejor, ni muchísimo menos yo, y eso, esas, esas ganas y, y que el buen trabajo hecho. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos en las agencias de marketing? Uno de los principales problemas que nos encontramos en una agencia de marketing, como puede ser un o puede ser lo que tú haces eh, es que eh, los sueldos que es una cosa que se está moviendo mucho la agenda aunque está cambiando eh, yo no puedo luchar con una nómina de un cliente por uh -huh. ejemplo o sea puedo luchar pero tú te da muchísimo más carga de trabajo todo esto que hace un equilibrio muy complejo no entonces ahí, ahí normalmente suele haber un problema o sea nosotros o alguna sea, una chica que era, bueno, tenía que salir hace un par de semanas, una chica que hago unos dos años y pico como responsable del departamento y acogió a un cliente que era cliente nuestro, que le mm. gustaba mucho que trabajaba y de repente es que le ha duplicado el sueldo. Yo no te puedo duplicar el sueldo, lo siento. O sea, vale. lo que te digo, evidentemente yo a esta chica, como aprendrás, yo le sea, he dado la enhorabuena, que te vayas todo estupendamente, pero yo no mm. puedo... Ni siquiera contraofertarte. ¿no? Entonces, una cosa que estamos haciendo nosotros es dentro de las posibilidades. Estamos subiendo cada vez más los sueldos, porque es importante, pero, por ejemplo, estamos trabajando mucho el tema de los salarios emocionales, ¿no? uh -huh. O sea, mejorar, por ejemplo, todas las empresas están empezando a quitar parte del teletrabajo. Nosotros lo hemos aumentado. Eh, todas las empresas eh, hacen formación tal. Nosotros estamos aumentando las formaciones. Eh, que la gente... O sea, flexibilidad de horario, todo lo que, todo lo que nos van solicitando y pidiendo para que ellos estén más a gusto y tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Eh, luego hay otra cosa que te, creo que también es importante que es saber también venderles a ellos el, el proyecto en el que van a entrar, ¿no? Eh, yo concretamente en el ATAC, para mí es un... O sea, yo, lo, yo lo he visto crecer, o sea, decir, yo cuando... Nosotros estamos por encima de los 3 millones de facturación, cuando yo entré, nosotros uh -huh. pues, facturábamos 100.000, es que no wow. mucho más. más. Eh, yo he visto crecer esta empresa... Pues yo sé, yo le, yo le cuento a todo el mundo cuáles son los planes de futuro de Neonatac. Digo, señores, si hay, eh, si hay, si hay crecimiento, si por, por vuestro buen hacer, la empresa crece, la consecuencia va a ser esta. Y yo siempre hago una, una regla muy, muy, muy fácil. Pero, señores, aquí hay que facturar. ¿vale? Mm -hmm. Aquí o sea, esto no es una ONG, lo siento. O sea, aquí venimos a currar, hay que facturar y el trabajo hay que sacarlo, y el trabajo está asignado en función de lo que las personas sabemos que pueden sacar, no hay más trabajo asignado del que, por trabajador del que, se, del que, del que se, una persona normal pueda sacar, eso por un, por un lado entonces, aquí una vez que se saca el trabajo y es un trabajo de calidad nosotros aplicamos siempre las mismas reglas es decir, oye, Jesús como propietario a mí, me exige, y a, a mí como director de la agencia me exige unas cifras tanto de facturación, porque hemos, hemos eh, lo hemos preparado ¿no? el año pasado y ahora estamos preparando el del año que viene, mm. pues una de facturación como de beneficio para la empresa. Una vez que ese beneficio para la empresa y, es, y esa facturación se produce, la empresa reparte. O sea, ¿qué reparte? Pues puede repartir en una subida de sueldo, bonus, comisiones extras, por ejemplo.
1: Mm. O sea,
0: eh, una cosa que es muy complicado porque al final es, com es complejo. Nosotros somos ya casi o sea, los 40 vamos, aproximadamente en la agencia y con el tema del trabajo se ha complicado mucho el tema del, del trabajo en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no, está, no estás en la oficina, o sea, quiere decir, hay días que sí, hay días que no, hay veces que, que te pasas dos meses sin ver a una persona y con el tema digital pues se pierde ese contacto, ¿no? Y claro. se pierde muchas veces la comunicación entre departamentos. Pues oye, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner comisiones a todas las... A, todo la, a Cualquier persona de la empresa tiene comisiones.
1: Uh -huh. ¿Por
0: qué? Porque así si lo que hacemos es participa a todo el mundo... De un objetivo global es decir oye ya no solo defender tu trabajo sino que preocuparte en dar al lado porque si tú si el al lado falla tú vas detrás uh -huh. o sea, entonces también se, se intenta fomentar no solo proponiendo dinámicas y actividades de equipo sino también haciendo pues, este tipo de cosas pero es muy complica, es muy complicado sí, ¿sí? ya ya imagino o sea, que el tema de los
1: recursos humanos, yo si me digo a saber, digo hasta que no he puesto. Super... Álvaro, y, y, el, y el hecho de pasar, me ha, me ha parecido brutal, el hecho de pasar de 100.000 a, a 5 millones, eh, ¿cuál ha no, sido? Digo, no,
0: más de 3, más
1: de tres. Ah, perdón, perdón, no, más de 3. <ríe> bueno, ya lo conseguiréis seguro. Sí, seguro. Eh, ¿Cuál ha sido la clave para conseguir eso? Entiendo que, que también la industria del marketing ha ido cambiando, o sea, que hace unos años las empresas no le daban tanta importancia a esto del marketing digital pero además de eso seguro que hay un trabajo muy top por vuestra parte entonces me interesaría saber lo que se pueda saber ese secreto de la masa ¿no? Que, ¿cuáles son las piezas claves que NeoAttack tiene en cuenta cuando trabaja con un cliente?
0: bueno nosotros trabajamos con un sistema que es el sistema CMI ¿no? es un sistema que además llevamos trabajándolo ya tres años casi cuatro diría entonces, desde justo pues, desde la pandemia eh, es un sistema que nosotros lo que intentamos ofrecer es un valor diferencial nosotros, no, en este caso Jesús se dio cuenta de que ofrecíamos todas las agencias ofrecíamos lo mismo sí. SEO, SEO, publicidad en redes sociales orgánico de redes sociales, desarrollo web 5 eh, o 6 ser, servicios que ofrece cualquier agencia de marketing digital que tú busques por ahí entonces ahí nosotros vimos que había que diferenciarse y había dos posibilidades o hiperespecializarse en servicios muy concretos que era el camino que nosotros llevábamos porque nosotros sí que es verdad que hemos sido siempre muy reconocidos en SEO, pero ahora se quedaba limitado el, el camino del crecimiento. ¿no? Entonces, desarrollamos un sistema de trabajo para dar un paso más. ¿no? Nosotros lo que se llama el sistema CMI. El sistema CMI si se apoya en diferentes pilares ¿no? donde, por ejemplo, todo lo que es el SEO, el SEM y todas estas cosas, y campañas de pay media y cosas así son simplemente uno de los pilares que son los canales de captación. Pero tenemos otro pilar, por ejemplo, que es la autoridad y la confianza, que es cómo vas a transmitirlo por el cliente. Otro pilar, por ejemplo, que es la mejora de la oferta. Otro que es el tema de la mejora del equipo comercial mediante el Ministerio Informaciones Comerciales. Eh, otro que es el, cómo vamos a hacer para hacer el aumento del ticket medio. O, 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 o el aumento del ticket medio consiste en aumentar el valor, ¿no? Como puedes hacer que el cliente vea más valor, ¿no? Entonces, nosotros sentimos un pasito adelante con este sistema, porque conseguimos diferenciarnos. O sea, es verdad que tú vienes una gran empresa y te va a decir, oye, yo solo quiero esto, y te tienes que adaptar porque no te acepta. Pero, sin embargo, el perfil de empresas con los que nosotros trabajamos son perfiles que son empresas que nos permiten meternos mucho, ¿no? Y que agradecen mucho. Tratamos con los directores de marketing, directores comerciales incluso CEOs, en los, en los casos de las empresas más pequeñitas, pero son empresas que nosotros vamos como el departamento de marketing, vamos a sumar, independientemente mm -hmm. de lo que haya en la empresa. ¿no? Entonces esto la gente lo valora mucho porque eh, lo que hacemos es un negocio nuestro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando un cliente a trabajar con nosotros, eh, raro ser, no pasa ni dos meses hasta que nosotros tenemos totalmente identificado el proceso comercial, por ejemplo. O hacemos unos análisis durante el primer trimestre donde eh, analizamos todos los datos, si hay histórico lo analizamos previamente, si no desde que empezamos a trabajar eh, analizamos previamente eh, o sea, donde en un periodo de tres meses todos los datos de, de tráfico de, de diferentes formas ¿no? esto sí que ya no lo puedo decir cómo hacemos pero eh, que nos da nos, nos, nos da dónde está el punto de fuga, ¿no? O dónde está el fallo. Uh -huh. o sabemos Si es un fallo porque viene de tráfico, tráfico de calidad, no calidad, si hay un fallo en la página, si hay un fallo en el equipo comercial, si hay un fallo en el producto, sea, nos permite una serie de, de tablas que hemos des desarrollado, pues nos permite ver todo esto. ¿no? Entonces, claro, al final uh -huh. todo esto la gente lo agradece muchísimo, porque al final nosotros sabemos muchísimo sobre negocios y nos metemos pues, ahí. Y gracias a esto, pues creo que ha sido uno de los, uno de los puntos no te voy a decir el único, pero sí que ha sido uno de los puntos importantes que nos han ayudado a, a, a crecer. Evidentemente, luego, apoyado por un equipo comercial muy potente y con una inversión muy fuerte por detrás, no solo en todo lo que es el SEO y en equipos, sino también, pues oye, nos, evidentemente, pues, estamos bien posicionados, hacemos campañas de publicidad para nosotros, probamos diferentes estrategias, fanes, que al final eso pues, nos, nos da una cantidad de leads bastante importante. Importante a lo largo del mes que nuestro equipo comercial puede cerrar. ¿no? O sea, es más, te digo, nosotros a día de hoy seleccionamos con quien trabajamos.
1: Mm -hmm. o sea,
0: nosotros nos llegan todos los meses 400, 500 solicitudes de presupuesto. Wow. Y es 400, 500 aptas que nosotros cumplan los requisitos mínimos que nosotros exigimos para trabajar, estamos hablando que a lo mejor el 5%, no es más. Claro. O sea, el resto no, no cumplen porque. Al final, la gente muchas veces cree que con toda que con una agencia de marketing es, toma, ahí te encargas. No, no. Que tú vas a tener que currar. Cuidado.
1: Totalmente. Vas que currar mucho,
0: además,
1: ¿sabes? Eso me ha pasado muchísimo. Eso de que te venga un cliente y te diga, toma. Y tú dices, no, no, si es que necesito mucho de ti. Tú, yo, yo necesito saber más que tú de tu negocio, pero todavía no lo sé. Entonces, hasta que tú no me lo transmitas, no, no si, voy a... No, yo...
0: Yo siempre lo digo, milagritos alurdes, tú te crees que... Hay claro. Que hay que mal? Y yo tengo aquí la, la, la fórmula del éxito. Y estoy aquí como un capullo, con la fórmula del éxito, <risa> quiero otra por dos duros para que tú ganes dinero y yo no. A ver, no, son no muy así.
1: Álvaro, <risa> si me tuvieras que decir, yo sé que, que normalmente en marketing tienes que orquestar muchas estrategias, también dependiendo de las necesidades del cliente, de los objetivos, pero bueno, si me tienes que decir una estrategia que los chicos tengan en cuenta o una especialización de marketing que tú veas que está teniendo resultado y sobre todo que va a tener resultado eh, de cara a un, a un medio plazo, que tú digas, pues esta, esta estrategia está funcionando muy bien, eh, está teniendo muchas conversiones, no sé, algo Porque, que... Digamos, no sé si la inteligencia artificial, no sé si estáis empezando a notar algo que se... Sí, te... A ver,
0: nosotros la, la, inteligencia, artificial, la, la inteligencia artificial, no, so, no solo ChatGPT, que no se queda solo ahí, sino que más cosas, eh, la utilizamos mucho, o sea, nosotros nos ayuda muchísimo en a acelerar nuestros procesos ¿no? a ser más eficientes que es importante también para mí es muy importante no, ser, no solo ser eficaz sino ser eficiente ¿no? claro. ejemplo, yo te diría dos cosas por un lado todo el tema de las inteligencias artificiales me parece un o sea esto, la gente se cree que va a quitar trabajos pero sí alguno quitará pero aparecerán otros nuevos ¿sí? claro. entonces yo recomendaría eso y otra cosa que a mí me, que a mí cada vez me tiene más enamorado es el tema del marketing el marketing bien hecho no, sí. no la tipilla newsletter con las cuatro fotos y los colores no eso, no, eso no es marketing, eso es otra historia eh, pero yo creo <sabes> saber redactar, saber ser o sea, al final tienes que tener en cuenta mmm, que todos vendemos
1: uh
0: -huh. todos tenemos que vender, o sea, y es desde decidir la película cuando vas al cine o eh, ver mmm, qué vas qué, cuando estás con tu pareja, qué, qué vas a comer ¿no? o sea, es, son, es venta a ver quién, quién convence a quién, ¿no? Entonces, creo que el tema de la venta y la persuasión es algo que todo el mundo debe saber. Y creo que, sabiendo esto, el mail marketing es un trabajo que está ahí. O sea, hay grandes gurús que yo me imagino conocerás, que son o puede ser eh, Monje Malo, Irra Bravo, sí. o alguno, más que, alguno más que por ahí, que son gente que están revolucionando todo, todo esto. O sea, yo he visto cómo esta gente trabaja, porque he trabajado con ellos mano a mano, y, y saber hacer bien las cosas, con, que no se sé escribe un mail porque sí. O sea, yo los he visto vender hasta sombrillas o sea, No, pero no hay fotos, ni una O sea, un texto y los tíos vendiendo lo sombrillas ¿no? O sea, yo diría, no hay marketing Y sobre todo también el tema de inteligencia artificial Porque están saliendo ah. muchísimas, muchísimas cosas Muchísimas
1: lo del email marketing es, es brutal ¿verdad? es una de las estrategias más antiguas en la que sigue teniendo más resultados o sea coincido sí. contigo y muchos clientes con los que estoy trabajando le pasa igual o sea que
0: si, si lo haces bien antes es un filón o sea que decir porque no tienes que dedicar o sea, cuando lo haces bien o sea yo te digo por ejemplo nosotros mandamos todos los días un mail o sea es Ajá. un mail donde me decimos o sea tenemos una base de datos de no sé son 16.000 registros estamos ya o sea, gente que se ha apuntado voluntariamente sabiendo que lo vamos a mandar todos los días un mail por la mañana donde les vamos a vender algo de marketing ¿eh? cuidado yeah. y ahí se apuntan y yo te digo que la gente que hace los mails y <coughs> que hace los mails de la tag, no tarda más de me, media hora o sea, al revés bueno te diré un cuarto de hora han escrito un mail y son mails que son con consejos son mails que son con anécdotas son mails con son situaciones eh, reales que han sucedido y cómo salir de ellas mm -hmm. son son este tipo de mails donde al final nosotros lo que hacemos es decir oye, nos ha pasado esto con este cliente, este era es el problema que teníamos, lo hemos solucionado de esta manera. Si te está pasando a ti, vente, con, vente que te lo soluciono. Y en todos intentamos venderle algo al cliente. Vale, a lo mejor no me sirve de venta, pero me sirve para hacer marca. Vale. A lo mejor me sirve para que el que está ahí leyéndolo, ahora no me contacta, pero me ha contactado en todo un mes. ¿Y qué me ha costado a mí eso? ¿15 minutos? Joder, pues, bienvenido o sea. O sea Totalmente. Ellos son esas dos cosas que, que vamos, a nosotros nos sirve mucho, más que para generar leads, para generar esa marca ¿no? y esa, fia, esa fia, fiabilidad. Y, y luego utilizamos mucho los embudos ¿no? del, del mail marketing. Cuando, cuando nosotros hacemos las, las campañas nuestras que están, están, están funcionando, llevan detrás un mail marketing muy pensado. Eh, oye, por ejemplo, tú me has contactado, ¿vale? Y nosotros sí. tardamos 24 o 48 horas en contactar, con el usuario una vez nos, nos, nos deja sus datos pues yo, yo tengo 24, 48 horas para hacer una serie de cosas para reafirmar tu decisión que la decisión es correcta ¿no? o para ganar o si tienes dudas radicarlas o objeciones que suele haber intentar quitarme las para cuando llame el comercial que no esté esa objeción ahí ¿no? O sea, eso es un marketing o sea un marketing mm -hmm. un remarketing luego también con, o sea, con, con vídeos testimonio de los clientes con lo que sea entonces me parece súper útil tener unos buenos mails, tener una buena estrategia por detrás.
1: Mm, totalmente. Y Álvaro, cuando... Bueno, el email marketing al final, objetivo llevar tráfico a la página web, esa página web, esa casa digital que tenemos todos, ¿qué ¿tú? características crees que debe de tener esa página web para que se convierta ese usuario en cliente, no para que ese email marketing tenga éxito al final con, con lo que estás haciendo?
0: Para mí, ser claro. O sea, quiero decir... Eh, tú, o sea, si yo te digo... Piensa en una página web de un abogado, Ajá. seguro que me haces una radiografía rápidamente. Son abogados especialistas en X sector del derecho, tantos sí. años de experiencia, resolvemos tu problema, papam, papam, y fotos, ¿no? y cosas supermanidas que no le interesan a nadie. Sí. Cuando una persona busca, te pongo el ejemplo del abogado porque es el primero que se me ha bebido, ¿no? pero cuando una persona busca algo en una página web, está intentando resolver una necesidad. No me interesa cuántos años de experiencia tienes. Me interesa cómo eres tú el especialista en resolver esta necesidad que yo estoy teniendo. Entonces, evidentemente una página web tiene que tener una estética. Claro que la tiene que tener. Pero tiene que resolver tus problemas, tus dolores. Y sabemos, o sea, todo el mundo, yo sé cuáles son los dolores de mis clientes. Cualquiera que se dedica a una cosa diferente, una persona que se dedica a la limpieza del hogar, que tenga una empresa de limpieza o de mantenimiento, sabe perfectamente cuáles son las problemáticas más habituales de los, de los clientes. Entonces, ¿tú qué prefieres mostrarle? Unas imágenes de archivo, de, de, de archivos de que son totalmente impersonales y diciéndole que sí, que sois muy buenos barrenderos, muy, muy, muy buenos limpiadores o muy buenos conserjes y muy, muy tal... O prefieres oye, yo sé que te pasa esto y como te pasa esto, la solución es esta. Tú, yo sé que tú quieres eh, que, que el acceso a tu casa esté vigilado 24 horas y yo lo que te pongo es un portero que está certificado con este tal, 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 tal pues este registro que sé que te puedes confiar en él. Esto es lo que hablábamos de la autoridad de confianza antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, una página web, o sea, evidentemente, te, o sea ¿Quiénes somos? Hay sectores en los que te da exactamente igual quién es la persona que te va a hacer el trabajo. Mm -hmm. O sea, para qué tanta importancia de quién somos, ¿no? O sea, te he puesto el sí. ejemplo de los abogados porque suele ser un sector donde les cuesta mucho trabajo. O sea, ahí se... Eh, ahí se oye, yo tengo tantas años de experiencia y tal. O, no, o sea, tú una página de servicio, ¿para qué me vas a hablar de algo, de algo técnico? Si yo no hablo de nada técnico, salvo que sea ofrecer un servicio que esté dedicado. A especialistas, oye, es que eres técnico de reparación de las tuercas de no sé qué, vale entonces, esto, contenido de en tu página tiene que ser de esa manera, si no oye, yo soy una persona que no tengo o sea, yo pongo siempre el ejemplo de corte inglés, ¿no? cuando yo cuando me fui a comprar mi primera televisión a corte inglés yo no tengo ni idea de televisiones pero resulta que el vendedor empezó a hablarme de las características técnicas de la, de la televisión evidentemente a los dos minutos me di media vuelta y me fui y cuando no me, me iba, vi. me cogió otro y me dijo, espérate, espérate. Y me empezó a hacer preguntas. Oye, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu salón? ¿Y yo, cómo tienes los sofás distribuidos? ¿Y qué vas a ver en la televisión? ¿Solo a Tele? ¿O películas, series, fútbol? ¿Vas a jugar a la, a la Play y tal? No sé qué. Y me empezó a hablar de los beneficios que iba a tener esa televisión para mí. Mm, qué bueno. Solucionar el problema que yo tenía, cuál era mi preocupación. Entonces nos, nos enfocamos siempre, cuando hacemos las páginas de web, en hablar de toda la parte de características, cuando las características hay que hablar, sí, por el final porque hay que tenerlas, ¿no? O sea, pero si no, ¿qué, ¿qué solucionas tú? ¿o qué problema es lo que la persona tiene cuando te contacta? pues eso es lo que tienes que estar en tu página web dale la forma que tú quieras aquí es donde entra en juego otra profesión que yo creo que también está más que es el copy, o sea, un buen copy te hace ganar miles de euros sí. o sea, una, una, una frase una frase que esté pensada que esté... Que le ataque psicológicamente, porque la venta psicológica de todo lo que hacemos nosotros es venta, o sea, cualquier empresa quiere vender, es psicología pura, o sea, no es más. o sea, uh -huh. decir, no, sí, Es decir, que, no, es que es muy racional, muy racional, dos de cada diez. Los somos ocho, no son racionales. Tienen sí. un problema, lo quieren solucionar y quieren la forma más rápida, más sencilla y que menos dolores de cabeza le dé. Entonces, tu página web, deba, para, bajo mi punto de vista, debe adaptarse a eso, ¿no? Y para eso, por ejemplo, un buen copy, uno bueno, ¿no? No, porque hay muchos que dicen por ahí que son copy, pero eh, uf, buena tela. pero un buen copy, pues es que va muy relacionado con el marketing, pues eh, eso hace ganar marca la diferencia.
1: Al final, fíjate, esa evolución un poco de sí, sí, del email marketing, que al final es, es saber lo que tienes que comunicar, solucionar claro. la necesidad de tu cliente y jugar con esa persuasión y esa psicología. Es que es 100% eso, pero la página web. Entonces.
0: Es... Yo he visto páginas web, Mugu, eh, eh, que si te digo, o sea, tú las ves y a nivel estético, dan vergüenza. O sea, pero vergüenza, vamos, o sea, tú las ves. Co cojones le llenas este formulario? Facturan cientos de miles de euros porque la primera, el primer title te tiene enganchado ya. ¿Por qué? Porque te han dado en toda la boca. Ofrece y esto. Y el problema que tienes tú es este. Dale. Y te desarrollan ahora, te explico, te explico, te explico. Y las ves y dices tú, qué vergüenza de web. O sea, yo te pido a que veas estas, las que te digo, las Isra Bravo, Monge, Luis Mongemalo Malo, cerdo Estratega, algunos de estos que se dedican a esto. Y tú las ves, las landing, y son para decirle, yo, yo es que eso de he hecho voy a decir, joder, macho. Vale, que, que no, la fotito no sea importante Pero dale, por lo menos que no parezca Que, que, que has tirado el texto ahí Y lo has dejado ahí, ¿no? No, nada, nada, sí está bien, a la mierda, tal bueno, Y facturan cientos de miles de euros al año O sea, millones, bueno, ¿no?
1: Precisamente, ¿no? te quería preguntar un poco también Así para ir finalizando el tema de de, que tendréis miles de ejemplos y miles de casos de clientes de éxito y miles de, bueno, miles, espero que no, que algunos también de, de fracaso, que también se aprende. Sí, por, si no, a ver si nos puedes contar uno y uno, por ejemplo, de algo que tengas en la cabeza, por yo que sé, si te ha quedado en la cabeza por lo que sea. Por... Mira,
0: de éxito te puedo contar uno que justo además me acaban de pasar un vídeo testimonio que acaban de hacer, porque nosotros grabamos vídeos testimonios con los clientes pues es como también lo, lo que decía una empresa de limpieza, ¿no? una empresa de limpieza que lleva con nosotros seis años y como lo comentaba la propia clienta que la que cerré yo, la cerré yo, le vendí yo hace seis años, sí. eh, que eran todo nada, ¿no? o sea que cuando, cuando trataron con nosotros empecé, yo supe ver un poco las necesidades, ¿no? y, 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 y consiguieron seguir adelante, eh, salir adelante y que seis años después la empresa te cada vez facturando más y, y ofreciendo más, más servicios. Te puedo hablar de este, te puedo hablar de, de unos cuantos más. Uh -huh. ¿no? Entonces, es importante también, pues, esta, lo que hablamos al principio, tener esta visión estratégica de eh, puestos que son, es imprescindible. Claro. Eh, fracaso. Oye, fracaso también hemos tenido, por desgracia, pues hemos tenido fracasos donde nos hemos equivocado nosotros. O, por ejemplo, tenemos uno ahora muy reciente, que es un proyecto que nos gustaba muchísimo a todos, eh, del sector turístico, que aparte nos encanta, se mucho el sector turístico. Y tenemos un problema que no, pues no nos hacían caso, ¿no? O sea, se ponían en duda todas nuestras recomendaciones o todo lo que nosotros íbamos haciendo por gente que sabe, saben, o sea, saben lo mismo que yo. Entonces, yo no puedo poner en duda lo que hace mi técnico. Yo le puedo, puedo poner en duda, duda la estrategia. O, oye, ¿y esto por qué? ¿No? Puedo preguntarlo. Pero nunca puedo poner en duda si la ejecución es buena porque para eso lo he contratado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, en este caso, pues, pues al final hubo un momento que dijimos, oye, mira, así no podemos seguir trabajando eh, porque no podemos, tenemos que, que, que avanzar. Y, y si no nos dejas tú avanzar, pues no vamos a poder. Y, y pues ah, es un fracaso. Oye, de esos habrá más, seguro.
1: Totalmente. Pues Álvaro, yo la verdad, sinceramente, no lo estoy pasando, te la de bien. <ríe> yo creo bueno, que deberíamos de tener alguna otra conversación porque tengo mil preguntas que hacerte. Eh, vamos, miren, a ver si encantado. otro día podemos charlar también. Sí. Eh, y nada, que digas dónde te pueden encontrar o en este caso tu agencia y por si alguien bueno, está interesado.
0: Tenemos nuestras redes sociales que son muy activos, la página web, el ATAC, que estamos encantados de atender a todo el mundo, que tenga cualquier duda o incluso currículum sin problema, que estamos en Madrid y que además también nosotros también tenemos un podcast, así que eh, lo tenemos en Spotify, en Evox y bueno, en YouTube también, que bueno, nosotros vamos también un poco más por la línea de, 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 de emprendedores, de cómo han conseguido clientes y gente tal, que ver un poquito cómo han llegado hasta donde están, que es un poquito la línea también de la tuya, y también un poquito algunas charlas técnicas ¿no? y inspirando casos de éxito como, como han sido porque han sido con material gráfico y tal o sea que invito a todo el mundo a que se pase
1: vale vale pues súper interesante y nada pues dicho que da, Álvaro muchas gracias y ya está estamos en contacto para lo que sea
0: venga perfecto muchísimas gracias
1: venga un abrazo